0: 我们今天再继续跟各位谈，我们行者啊，应该注意的两个重点，一个是发心，一个是灌顶。这个发菩提心呢、啊，是每一个学佛人呐、啊，他的特质。没有发菩提心呢、啊，他不能够算是。真正的行者没有发菩提心呐、啊，可以当一个教徒，任何宗教的教徒啊、哦，当然佛教的教徒也可以。那么发心这个定义啊，在一般宗教的定义来讲啊，它是指啊，对他们的教主啊，那么宣誓效忠，这个就叫效，叫做发心了、啊。哦，你要信仰什么宗教啊？那你就要宣誓，你成为那个宗教的一份子。对于他们的教主啊，那么宣誓啊，那你要啊尽忠职守。这个就是一般所讲的发心的定义。当然，他们也不一定叫发心呐、啊，他可能就叫发誓，哦，或者诅咒，啊、哦，或者叫发愿。啊、哦，或者叫做下士，啊、哦、下，那毒士啊、哦，这个我要有所背叛啊、哦，五雷轰顶，四马分尸啊、哦，五马分尸啊、哦，不管对不对啊，那反正他们有这样的一个宗教仪式。那我跟各位讲，佛教啊，那倒没有这些仪式。你不发心呐、啊，那你也可以来拜拜。啊，所以在庙口啊，很多人站在那里一鞠躬啊，小和掌，甚至于单和掌小低头，世人究竟成佛道，你已经结了一个很好的善缘。你要知道这是佛法的特色啊，你不一定发誓啊，啊，土地公啊，我你初一十五一定来跟你拜拜，你不发心也没关系，你要拜就来拜，不一定初一十五，初二十六也可以啊。哦你想到就来拜，这个佛菩萨不会跟你计较你来拜不来拜，他永远都是微笑的，啊！所以你不发心呢、啊，你也可以成为任何宗教的教徒。你要记得哈、啊，任何宗教，但是呢，任何宗教都不会接受你不发心的。你放心啊，只有佛教会接受，你不发心的佛教会接受。你发错心了、啊，佛教也接受。你要知道，这个就是佛陀的伟大，佛教的伟大。那你在其他宗教里头啊，那很抱歉，你一定要照着他讲的。佛教啊，没有这个要求，没有这个要求，说你一定要照我讲的，没有这个样子。佛陀是告诉你，正确的是这个样子，那你要走在正确的道路上。那你认为说我不要这样走，那也可以。佛陀有个标准，只要你离苦得乐就好，啊，你不要哈越学越痛苦，这是佛陀的一个标准啊。你放心呐，啊，你说哪个经典这样写，经典倒不一定这样写，但是佛陀的要求就是要你快乐，他不会要你痛苦。你你记得这个原则啊。所以你在佛门中所学的，是幸福跟快乐。你进入佛门呢、啊，那你应该是幸福指数啊越来越高，快乐度啊越来越大，而不是啊越学越痛苦。所以我们一个形容啊，说每一个佛弟子啊，那脸上啊是越来越开花，嗯，只有一种花不开，不开天花。哦，什么花都可以开啊！你不要如修明如干哈，各个不要变壳龟哈，这个不算，啊、这个不一定学错，是你弄错了。学佛不可能这个样子，越学越快乐啊、哦！你不要弄错，弄错是你自己的事。因为我们这个时代，尤其是现在这个时代，资讯非常发达，杂讯非常的多，再加上有些人呢、啊，自己想。啊，他自己讲，那么就干扰了别人。像我们这些啊、哦，非常乖巧的土包子啊、呃，人家讲的他都信，那就很糟糕啊。人家讲对你也信，人家讲不对你也信，因为你没有鉴别的能力呀、啊。所以昨天才跟哥讲，责法绝分非常重要。你假如说我学佛，第一个要学什么？那你要有鉴别正确的能力。你连选择正确的能力都没有啊，那你就很危险呐、啊！那外面杂讯一堆啊，尤其听人家在讲那些梦幻故事啊，梦幻故事是吗？知道吗？那神通故事啊，嚯、哦，那你就听得啊，一下啪啪，完全接受，晚上回去做梦就梦出来了，连续剧自己演。那这个哈、哦，都表示啊，你很容易受骗。那么。那些神棍、那些宗教骗子、宗教野心家，之所以会有很大的空间让他们发展呢、啊，就是我们的社会啊，有广大的群众啊，是这一种啊，乖乖的、听话的这些绵羊啊，这些绵羊后来都变羔羊，迷途的羔羊，很容易受骗。所以我们告诉各位，学佛学者有智慧，第一个啊就是选择正确的能力，你要有，啊，至于要怎么拥有啊，那你要自己来锻炼，哦，不是你这边问我这边讲就好，啊，下一节课给大家发问，你不要再问这个问题，啊，要问这个问题我就叫你来打坐，每个礼拜来，啊，或者来参加密法共修，每个礼拜来。基本上啊，我们在讲经的时候，这些减肥的方法也都给各位了。但重要的是你要去实践，不是我讲给你听，讲给你听没用，因为境界一来啊。你又糊了，又糊了。我总不能跟你讲说哪个人对哪个人错啊？哦，我们不能从一个人讲一句话当中来断他的对错，那他讲的千千万万句啊，啊，只有一句错。那应该不是很重要的。你要知道，他整个的中心思想是什么啊？这个能力啊，我们要有。那今天要跟各位谈的这个部分呢、啊，发菩提心的部分，是指真正你在人生中有所觉醒。这里面包括三个部分，你去探讨：一个是人生，一个是人性，一个是生命，这三个部分。你那个名字啊，要怎么取呀、啊？我想不重要，可能你的语音，哦，可能你的语义，可能你现在的重点注意力在哪里？我想都无所谓。这三个东西是不一样的。从学术的立场来讲啊，人性、人生跟生命，它的定义啊，标的可能都不一样。我只能够跟你说，可能都不一样。但是，就我们现实的人来讲啊，这三个东西可能同一个，你知道吗？学者、专家，尤其是哲学家、逻辑学家，他这个定义是绝对不一样的，绝对不一样。但对我们这一种哈、哦、糊里糊涂的人来讲啊，啊，吃饭吃面都搞不清楚的人来讲，啊，人生、人性跟生命呢、啊？弄到最后就会变成同一个。你有没有必要把它区分出来啊？那就看你个人。假如你是个学者啊，那你会认为这当然不一样。你看三个字都不一样嘛，三个词都不同，怎么意义会一样呢？这一点我们都很清楚。但是你现在内心里头的感受，那三个东西可能就是同一个，你知道吗？我要各位了解的是那个东西。不是这三个词是什么？你内心感受到你的生命是什么吗？那个感受啊才是重点。那么发心呢、啊，是指针对这个东西去发起追求的心，那叫做、啊、发心。那么要怎么追求呢？它有六个方向，有六个方向。假设你说那个东西叫做生命。那就从生命来讲，你说那个东西就是人性。那从人性来讲，你说那个东西啊，叫人生，那就人生来讲，不是东北生产的那个哈。你的一生叫人生啊，不要我发音是不准确、不太正确，不要变成人生啊。人生的价值是什么？意义是什么？人生的目的在哪里？人生的方向怎么走？人生的存在，你感受得到吗？人生的真相，那是你要获得的。这六个当中啊，你叫做人生的人性的、生命的。我想都无所谓，你自己想，啊、no, ，这个是我们从实践的立场来看的一个特质，从学问来看就不一样了。它一共啊，三六一十八项，三六一十八，对不对？这个十八项里头啊，你再按照、啊、苦集灭道四个、啊，刚刚好啊，七十二法，这是。大圣七十二法不是小圣七十二法，所以孙悟空七十二变呢、啊，就是这七十二的来源是这样算的。嗯、啊，你要是看《西游记》的那个七十二变呢、啊，那是小圣七十二法。你看现实人生啊，那善财童子所走的路啊，就是大圣七十二法，就是指这个东西。你不要听不到。你不要以为我跟你说笑话，这是真实意啊，这是真实意啊！你不要弄错了，你不要说我那么轻松啊，就通通抖出来了哈、哦，这个、不小心呢、啊，天机都倒光了哈、哦。有一本书叫《谢天机》呀、啊，你知道吗？那算命的东西呀、啊，跟各位讲这个、东西就讲得很清楚，修法。你这七十二法中任选一法，法法平等，都可成就。这个移情啊，你带着，你要去追求，十八法当中啊，你定一个，用苦集灭道四条路，随便选一条走进去，你都会到达阿耨多罗三藐三菩提的境界，而且啊。一超直入，知道吗？这个就是移情的来源啊！我们跟各位讲华原心法，这是非常重要的一个下手处。这展开呀、啊，这天罗地网，一切穷尽，所有菩提法都在这七十二法里面，都在这七十二法里面啊！哦，我看大家好像都听不懂的样子啊！我跟你讲，整整个大圣行法的整个轮廓啊，就在这里，就在这里啊。这个不小心不知道怎么搞的，又通通讲出来了哈。那你修密法哈、啊，更要发这个心。假如你不发这种心呐、啊，你很难进入。你只能够像昨天讲的宗教仪式，宗教仪式演一遍没有意义。我们不是要各位啊。演戏啊，不是说一定要把那个仪式哈这样去弄一遍，那就太没有意义啊！你要的就是那个那个东西，真正的那个状态是什么？你从这边来啊，你就会去发现为什么我们常跟各位讲，一个人只要他会这样反省，我这样子混着过日子对吗？对不对？哎，应该要怎么样子活着啊？人生才有价值、有意义呢？那个你就在发菩提心了、啊。问题是你发的这个心没人引导啊，所以你这个心呢、啊，那那什么叫有有价值、有意义啊？你搞不好啊，要退回来。为什么？因为在现有的范围里头啊，你有一种安全感，你要去追求那个。未知的领域呀、啊，你没有安全感，你不敢去尝试，你不敢去尝试。你越大年纪越大，越不敢尝试，因为年纪越大，惰性这个叫惰性啊。应该来讲啊，人的身体里头有一种内分泌啊，那个内分泌啊，它会越来越稠，越稠知道吗？撸来撸锅啊，撸锅里的撸给叮当啊，你就越不想动。想也对，可是你你你无法采取行动。小孩子不一样，小孩子很轻，稍微摇一下，咚，他就跑出去了，你知道吗？所以叛逆的状态呀、啊，所谓叛逆啊，就他要去追求他所要的那个部分。他越年轻呢、啊，他的叛逆越大，而且越容易啊付诸于行动。年纪越大，那个粘稠性越高，你越不容易付诸行动。你想动，也不敢。明明就要那一个，人家就拿来这一个，你就不敢要那一个，你就只好接受这一个。啊，接受这一个呢，偷偷的在想那一个。这个就是你现在的处境，你会活得很痛苦。小孩子不一样，你送来什么，我要那一个，他把那一个就拿去了。这个时候你说。这孩子不听话，不听话的孩子啊，他很能掌握到自我，很能掌握到自我。我们太听话了，我不是叫你不要听话哈，你搞清楚啊，你的人生啊，就在这里被规范住了，就在这个地方被绑住了，就在这里你不得解脱了。你要留意到啊，这个解脱啊。是你内心无障碍嘛？你现在这个障碍啊，把你束缚着你，你你没有办法在这一个社会公约的前提之下，跟你自己的生命空间之间无法去取得一个平衡点。我们的痛苦来自这个地方，整个世界越是文明、越是发达的地方啊，这种文明病。越严重，所以我才跟各位讲，越文明的地方，它越需要佛法，是指它越需要人性的觉醒。那各位看看，我相信各位也一样不敢讲，你也这样想，嗯、呃，那听我讲好像很爽哦，反正被骂是我被骂，不是你被骂，因为你不讲话没人知道啊，我讲了我倒霉。哎、嗯，好像这个书啊，都在鼓励人家当叛逆的孩子，啊、嗯，做一个哈、哦、那违反社会的事。我告诉你，不是，是你自己在这两者之间呢、啊，要取得一个平衡点。修行就在这个地方。那么发心呢、啊，要到达止于至善的这个境界啊，也就是指这个东西啊，他拿捏的很自在，它没有束缚，而且它又很有规矩。尤其 呢， 能够自足。我们呢很有规 矩， 但是呢很无 奈， 我们好像被逼迫着。那就是你的痛苦。你能够跟人家一样的平起平 坐， 但是呢他被捆 着， 你没有被捆 着， 你是自在 的， 那这个叫解脱了。发心 呢？ 是指追求这个部分，发菩提心呢、啊，也是只追求这个部分。很抱歉，我跟你讲的定义啊，跟一般传统的讲啊，所谓发菩提心就是归依佛、归依法、归依生、归依上师、归依戒、啊、不一样。那是指一式上，一式上需要。但是你归依佛、归依法、归依生、归依戒、归依上师，它的目的在哪里呢？就是这个东西嘛，所以你指形式上的那些东西啊，它终结的就是那一个，终结的部分就是那一个，那那一个东西你能够掌握住啊。事实上，形式上啊，你随缘就好，随缘。我跟你讲，随缘不是不要啊，是要随缘，不能不要。一个有成就的人呢、啊？在世俗法中，他是随缘的。假如这个有成就的人对于世俗法是一种谩骂，那他没有成就，他绝对没有成就。不会说一个成就者啊来跟社会啊相冲突的。他是指谁成就，就是社会跟个人的意志之间呢、啊？他拿捏的很好啊。关键是在这个地方啊。所以我们要知道发心的真实意，真实意。那你有了这个真正的体会、认知以后，那你走出来的，那你就会很和谐，会很和谐。佛法的终极目标啊，就是整个世界和谐美好，而不是乱糟糟的。各位要体会这一点啊。所以你有成就，你就不可能跟社会有冲突。你还没有成就的时候，可能会有冲突，因为在自我之间呐、啊，跟社会族群之间呐、啊，那你可能拿捏的不好，可能，但是那都是小冲突，不可能啊，大规模的起来反抗啊，整个社会族群的，这是不可能的事。就各位可以从这个地方啊，去彻底的。了解，那我们了解发心是什么？那各位就要发菩提心。嗯，文句上这样讲啊、哦，诸佛正法贤圣身啊、哦，那么直至菩提永归依，没有错啊。哦、直至菩提，就是一直到你证得阿耨多罗三藐三菩提呀。那你全部啊都归依三宝啊，这个叫发心。那你归依佛、归依法、归依生，要做什么？目的在哪里？有没有关键就在这个地方？关键就在这里，就是你要追求生命的真相。嗯，就这个东西啊，生命的真相是什么？叫佛法生三宝的综合体啊。那你要进入这样的领域啊，关键就在这里啊，关键在这个地方，所以我们要懂得发心的真实意，发菩提心的真谛啊，啊，它不是只有一个宗教仪式，各位要注意，所以你真正的行者啊，就一定要发菩提心，假如还没有发菩提心呢、啊，那只能够说是佛教的教徒。那你真的发起菩提心理以后啊，那你就是佛陀的信徒，知道吗？哦，这这个有差别的哦。嗯，那你也知道学佛人啊、哦，真正发心的学佛人跟没有发心的学佛人有什么不同了？所以我们进入道场，成为一个行者。那你的生命啊，就开始在发光了，因为你开始在追求生命的价值与意义。你的生命里啊，不会再是空空洞洞的，不会再是茫然的。当你逐渐肯定了，对，人生就是这样才对。那个时候啊，那你就一步一步啊往上爬升，你就开始啊。在进行超越的工作，你的生命呢、啊、就开始在成长。当你每一次确认，对这样才对，这个答案出现的时候，你已经超越了一个层级，你又进入另外一个领域。套用传统的佛教术语来讲啊，你每一次有这样的感受，嗯。人生就是要这样，这样才对。告诉你哈、哦，里面已经消灭了百千万劫的生死重罪，知道吗？那你等一下吧。你<笑>消灭那么多的罪，你都没感觉啊？难道这些业要来缠你，你才要师父请加持啊，帮会消业障啊？你光是听了这个哦，你福报就很大了，就很大了。这不是跟你吹牛，是希望你啊能够真正去感受到这个书生意，灌顶啊，是第二个部分。当你开始成长，发心以又啊，开始成长了，啊、哦。一再的超越，一再的超越，那这当中啊，我们叫做无尽的超越，无尽的超越啊，那也会超越到啊一个很高很高的阶段，有多高呢？那我跟各位讲哈、哦，当各位真正在追求啊这个七十二法的时候，七十二法的时候，我们叫做进入实性位，就是还原的实性位啊。哦那么你还没有发心的时候、哦，哈，那个是一般信仰，信位都还没到，都还没到，所以你叫做不觉，哦，那你开始发心，在找这七十二法当中任何一法的时候，这个叫明自觉，叫做始觉，开始觉悟了，有开始在觉了，那就可以叫发心，这是最基础的部分。开始觉悟，我们叫死觉嘛？死觉以后啊，你会进入啊真正修行。当你开始哦，对，这样就对的时候，那就进入十住位。十住位，这样就对你开始去了解的这个过程啊，有很多。这个叫十住位。当你说对这样子，我要这样做，我开始去做。我要这样做，要开始去做。怎么做？那又另外一个阶段，这个叫实行位。通过做，那印证了你人生的价值跟意义，而且呢，你也确定了方向跟目标，有没有？那么要去感受生命的存在啊。那事实上还有一段距离。那你开始实行，大概各方面都尝试，都经验，认为都对了，我都这样实践。实践以后有所调整，哦，有所确认，大概各方面都确认了，都进行了，那这个时候实行会完成了，完成以后啊，你会去扩大，就这样子吗？对不对？方向、目标都有了，但是你还没到达目标啊。那在这个方向上啊，你要在努力的前进。这个叫扩大，把你原来所证明的这个基地啊，就你所训练的、实践的，经过调整、检验、确认以后的这个部分呢，你会一再的扩大它，尽量让它到达所谓边际啊无远弗界的边际。这个就叫扩大，这个就拾回相位。当拾回相位，你这样做了做了。做了全部完成了，那那个时候呢，你能够感受到哦，原来生命就是这个样子，那就进入实地位。从十回向位到实地位之间呢，那还有一些功夫要做，还有一些功夫要做。那我们这里就不跟各位谈了，我们是跟各位谈说，你开始去确认，原来生命就是这个样子，那么它。要从各方面去确认，不但自己是这个样子，你生活的环境也是这样子对，那跟你相处的眷属、周遭的人也是这样子，应该要这样子才对。所以，生命是一个综合的立体形状，它不是单一的，是一个立体状。我这样没有错，我的环境也没错，我的人这样也没错。那你会各方面去经验。去确认，去调整，这个是最重要的地方，最大的关键。当你全部都确认，生命的真相就是这个样子，真相啊，你已经掌握到了。那这个时候叫入灌顶位。入灌顶位的这个阶段呢、啊，我们是从啊八地菩萨以后开始算。八地菩萨，它是一个。无功用恨的人，到了九地菩萨叫法师位，十地菩萨叫做受职位，接受职务了，佛的职务了。然后法云地的菩萨，啊，接受佛的职务，可以代理佛来处理事情，这个叫做受职位。那他还有，还有佛为老师啊。他没有众生做他老师，佛可以做他老师。那么，佛做老师做最后的教导以后，那他完成了就是十一地，也就是我们讲的等觉菩萨位，那就是灌顶位。在这个地方，这叫灌顶职啊。这个地方啊，才是我们讲的灌顶。那在诸佛。的菩萨群中啊，那这个叫做太子，叫太子。实地以前呢、啊，只能叫做法王子，不能叫做法太子。太子就是要接任国王位置的，这个叫太子，其他的都叫王子。各位，这个这一点知道吗？王子跟太子的区别啊？我们常常讲三太子哈，三太子到底是王子啊，太子啊？哦。第三个王子啊，那、啊、为什么叫太子呢？就是他要来接王位，所以才叫太子啊、哦。不是有三个太子啊？太子不会有三个，只有一个，因为国王只有一个，所以选太子选一个，那、啊、其他都叫王子。关键在这里。那么灌顶位啊，是指这个部分。那我们现在要跟各位讲的，我们要跟各位灌顶的部分呢、啊。那不是做这种灌顶啊！ Oh, 要做这种灌顶，是你已经修行有成就的才有这种灌顶啊。真正这种灌顶啊，是秘密进行的，秘密进行，它不会公开。因为你在这个菩提道上，你真的感受到生命的价值跟意义吗？你真的感受到生命的存在吗？你真的？证得了生命的真相吗？那这一点呢，只有太子跟国王才知道，只有法王跟这个法太子他才知道，其他的人都不知道。所以这一个受职位以后的部分呢、啊，就十地位以后的部分，那几乎啊，上师跟弟子之间的刑法。非他人所能知，你没有办法知道，啊！你想用大脑啊，已经完全用不上，已经完全用不上了，因为这个不是大脑的工作，不是大脑的工作。那我们要跟各位讲的这个灌顶呢，它是一个身份确认的灌顶，哦，不是你的生命品质的灌顶，现在。大家发心要修学，那么社会杂讯很多。我们现在要求的就是，你愿意在这个道场来精进、行法、一止道场、一止善知识、一止这个法门来修学的话，那我们给你这个身份，那你来灌顶是这个样子。那这样的灌顶里面，它有很多的层次，层次基本上啊。我我们谁属谁这个佛教界啊、哦？这个烂慈悲的烂治法法则啊？哦，反正大家都要佛法，就要免费，要公平，要开放。那这个叫做结缘灌顶啊！结、哦、缘灌顶就是有一个上司坐在那里啊、哦，按人家来跪着，你就要跟他灌顶啊、哦。这个。灌一下，梦一下，这样就叫叫做灌顶，因为要结缘啊，他也也是要消灾解厄啊，增福慧，免灾难啊、哦。那这样的话，你要谁缘谁熟啊，这样去去做。那这个部分在基本上啊，我们不做其他的要求，因为他也没有办法精进，他也没有办法精进，我们只能够说。结缘，那告诉他，吃个咒语啊，那个咒语还越简单越好啊。每天早上向西边念十声，每天晚上向西边念十声啊。那那那是一个法门。那有可能你告诉他说，每天早上向西边念十声，晚上向东边念十声。那这样啊，你死的时候是在早上死的，你才会往生西方。你只要早上啊，向东边念十声，晚上向西边念十声，那你就会在晚上死了，你才会往生西方啊！哦，因为你选择的是晚上的西方、哦、啊。按你只要早上向西边念十声，晚上也向西边念十声，你死的时候就往生东西方啊、哦！你自己去想想看哈、哦。<笑>那不管怎么样，反正他听得懂就好，你就告诉他啊，那让他回去照念，不管怎么念呢、啊、都无所谓，因为什么？因为这只是结缘嘛，结缘呢、啊，结缘你就不要要求太多，因为啊，他不认真嘛，他才用结缘。那他要认真呢、啊，他就要正式灌顶，他要取得真正的身份，要取得真正的身份啊，成为这个道场的一份子。成为这个法界中的一份子，成为菩提道上的一份子。那这个时候自己你自己要对自己负责，你要积极的参与。那这个时候就正式灌顶啊。那你只要认为说，嗯、呃，这样正式灌顶也不行，我我要更积极一点，嗯、呃，不要老是排队都排在后半段。那我要排前面一点，排前面一点，那你就接受萨里灌顶。不是阿瑟里，就准阿瑟里的灌顶啊，那你就可以开始做进一步的修学。做进一步修学以外，你说不行，我排队要排在前面第一排啊，那你就接受阿瑟里灌顶。那这里面本来是有层次的不同，教学内容也不一样，没有错。那以后我们的教学就会有这个区别，就有这个区别。大家一般共修的部分呢？那就是啊，正式灌顶的同修来参加，没有灌顶的可以，那你站在后面见习，等明年灌顶你再来参加灌顶，啊、哦，这个没有灌顶的可以参与实习，啊、哦，这个是一般开放式的部分，那么正式的灌顶同修在修法的时候，那你就要照规矩来。哦，这个里面呢、啊，包括作业，包括考试，哦，这很抱歉哦，这个这时代不考试不行哈、哦，不但要考试，还要分 A B C D E 哈、哦，就就这一步一步来，全部照规矩来。那你假如认为说，哎，我嗯，哦，应该福报大一点，善根增长快一点，那你要再精进。那就是参加准阿阇里的部分，也就是一般讲的干部的训练。那有另外这个课程。那你假如说，哎，那也不止，啊，我看看能不能进入这个修法的核心里啊，那就进入阿阇里灌顶。这些呢，这三个部分结缘灌顶除外，这三个部分我们统称为持名灌顶。持名呢，就是身份认证的灌顶。那这个部分，从道场来讲啊，规矩礼仪是这样定，这样定，它的真正意义还在于你自己的认证。假如你只是认为说啊，人家就有啊，我就参加啊里面呢，人家说你参加以后呢，参加以后多了这一张，多了一张证书哦，那一般灌顶证书。阿舍里灌顶证书，啊，就这样。那我多了这么一张，那那那一张事实上没有意义，没有意义。它唯一的一个意义啊，是在你的生命因素里头啊，你挂钩了，挂钩这样，挂一个钩钩啊，哦，以后佛来你再钩上去，哦，就跟上去就对了。因为你已经结这个缘，但是你那个钩钩下面没东西啊。要等下一次的原来又挂上去而已啊。那么要那个勾勾要让它发生作用的时候，那是你自己要起作用，你的心要去追求，追求前面所讲的发心。你有没有追求这七十二法当中的任何一法？人生的价值是什么哇？我这样子活着，这样的一生对吗？你有没有从这里下手？你一定要从这个地方下手。各位，你从这里慢慢的去思考，这个才是你的菩提种子。你这个种子啊，让它生根、发芽、成长、茁壮。从这个地方来，你要灌溉什么肥料啊？是那四个、啊、苦集灭道。你灌苦，那从苦的这一法修。也可以，你从集这一法修也可以。苦集这个是一种肥料，一种肥料，菩提种子的肥料。那么，假如从这边下手的人呢、啊，他的心呢、啊，会一直酝酿着一种状况，人生是苦，哎，我要怎么离苦？啊，明明就是苦，啊，我为什么一直要在苦海里？到底什么东西把我黏着？你会去找这个东西，因此你会发现贪嗔吃不好，七情五欲不好，你就一直要把它甩掉，对不对？你去注意看看。所以小圣行者哈、哦，比较倾向于苦集的疑情，苦虚幻的人生啊。可我为什么一直黏着呢？啊，既然是虚幻的，丢掉不就好了？你为什么丢不掉呢？这个就是你的问题啊！啊，你既然是思维倾向于这边，就从这边修。那十八法当中，用这两个来修，就三十六法了。另外一个就是我们大圣行法比较有的特色，就是从面道这边来。面道，面是真实的人生，真实的生命，真实的人性。可是我怎么连不上去呀、啊？我也知道那个很好。对吧？那个时候道啊，这个趋向真理、真实人生的这个道啊，为什么我念不上去？我都知道很好，可我为什么不上去呢？对不对？所以说，一天念一万遍，哈、哦，念到一两百遍就阿弥陀佛了。哇，喝一杯水，啊，喝一杯水再念两百遍。哎呀，上个厕所啊，再念两百遍啊。天气太热，开冷气啊。啊，既然这个环那么好，为什么我不能一坐啊就把一万遍念环念完呢？那为什么连不上去呢？那个苦那边不管了、啊，但是我这边为什么连不上去？因为我连上去啊，那到达真实生命境界就好了吗？对不对？这个叫做目真气求的移情啊、哦，跟前面呢、啊、那个厌苦。厌苦嘛，啊，离欲的那一种移情啊，是完全不一样的。你要知道，这修学这两个部分呢、啊，我跟各位讲啊，在我们这种文明这么发达的时代啊，从第二种修法来修比较快。嗯、你不但要持咒哈，还要泡一杯果汁，嗯，那果汁还要加冰块，嗯，然后半个钟头之内要把它喝完。到底哈你在吃粥还是在喝果汁，就不知道了。因为你的福报这么大啊，甚至于还有一个侍者哈，哎，每隔几分钟啊送一个哈，等一下饼干，等一下甜点，等一下蛋糕哈，因为你这个主人呢有这种福报嘛，那福报那你就从这一方面修，它比较适合，比较适合。那当然，每一个人的性向不一样，有些时候你会觉得用那个方法，这两方面的法大概一半一半都三十二个，哎，三十六个，啊，是八乘以二嘛。但是呢，每一个人的性向很清楚，很清楚，啊，你应该用前面一个或者后面一个，你要定位，这个在刑法中定位很重要。那你假如啊？对于这种人生的这种价值与意义都没有感受啊，一直认为人生本来就这样嘛，哦，呼风唤雨啊，那你这种人没有办法，你在佛门中顶多是个护法，下辈子再来的话，四大天王之一，哦，四大天王不错啦，哦，看东西南北啊，你每次都喜欢坐东边的哈、哦，大概就是东方天王，那。因为你感受不到生命的存在嘛，你能够感受到生命的价值跟意义的时候，那你才能够感受到它的存在。留意吧，自己想想看。这个我现在跟你讲，你不要想别人，想你自己。哎，你不要去感受你隔壁的那个人，你家里另一半那些都不用去想，你就想你自己。你到底有没有感觉？哦，这一生这样子对吗？有价值吗？哦，你像跟小孩子讲啊，七八岁他搞不懂啊，他不知道你在讲什么。那你在人生中啊，在这社会上摸了几十年呐、啊，应该都有吧？哈，都几十了哈。那你应该要确定说，哦，这一段路走过来这样对吗？有价值、有意义吗？所以我告诉你，只要有这一种决心的人呢、啊，会这样子去探讨生命的价值意义的人呢、啊，他都是欢迎弟子。各位是不是呢？嗯。嗯嗯那一个密法行者这一点很重要。当你从这个地方开始在下功夫的时候，事实上你就会发现刚才讲的，啊、哦，从实性。十住、十行、十回向、十地，你会一直上来我们祈求自己呀、啊，赶快进入啊十住位，这样就好了。我跟各位讲，你要要求的是这一点，你不要以为哈、哦，我已经超过七地了哦，那个叫奥秘得分。<笑>你不要不要这样自己以为呀、啊，你自己要要求自己哈、哦。我要赶快超越十信位，进入啊十住位。跟各位讲，你只要进入十住位，即使是出住位，还严里面的出住位啊，那你跟等觉菩萨是一样的，一样的殊胜呢、哦，一样的殊胜呢、啊。我跟你讲，我不是骗你啊，啊，你不要看我讲话很轻松，好像都在骗人哦。这个原出住啊，只要你进入还严的出住位啊。抱同等觉，跟等觉菩萨一样，众生因以何身得度者啊，限「现何身而为说法。你要知道，这个你做得到哦。做到这一点表示什么？你不管现什么身、啊、你没有苦相。应该来讲，没有苦的逼迫。你你不要一直以为众生应以和身得度者，极限和身而为说法。那我下辈子来献国王身，<笑>你大概是会讲这个哈。我现阿毗跋致身我告诉你，你都会献国王身跟阿毗跋致身。可是当这个众生要你变成一只脚来度他的时候一只脚那你你就说阿耨婆沙背开。他就先一只脚度众生，他那个相会出现，但是他不会受这个苦的逼迫，你知道吗？哦，你可能啊会现病苦身来度众生，病苦啊有啊，但是呢你不会受病苦的逼迫，你要知道。我在这里要特别跟各位强调的就是啊，你不要一直以为菩萨哈、哦、都像前面天冠菩萨这么庄严啊。哦这个菩萨在视线教化众生的过程里呀、啊，他是种种的灾难，但是在那灾难中啊，他的生命能够活得很灿烂，所以才有那些种种的宝。佛菩萨伟大，就是走过这一段路啊，他没有抱怨，没有哀怨，没有悲观，因为什么？是他自己选择要来的。各位，你能吗？给自己安哦，就想多念嘛，<笑>对不对？讨个老婆哦，就算从结婚那一天开始念到他往生那一天。<笑>为什么呢？因为你一直在抱怨嘛，对不对？你说我就是视线要娶她哦，啊，她这样子，<笑>我应该无苦的逼迫相嘛，对不对？你不是啊，哦你说越看越不顺眼哦，那你要怎么办？你那日子怎么过嘛？这不是菩萨，菩萨不会有这个样子。菩萨的伟大跟殊胜就在这个地方，不是说他视线什么，身高一百九十公分呢、啊，体重三百磅，一坐下去椅子就断了。<笑>这个叫做双严相啊，不是、啊，那是你意识形态中想象的。菩萨来到这个世间呢、啊，他一定来到这个世间来教化众生。他的视线就在这个地方，所以我们要知道他的伟大，他的殊胜就在这里呀、啊。你我们现在在修学也一样，你所要求的，就是要进入实性位开始，只有进入实性位才开始，然后要求自己赶快进入发生大事。法身大士是十住位以后，你感受到生命的存在、生命的价值、生命的意义啊，这样就对了，那就对了，你大概就进来了，大概了，因为你那个啊，这样就对了，那个、不一样。炒菜炒了好多次失败，这一次炒成功啊，这样就对了，那就不一样，那是炒菜的法身哦，那个那个、跟你生命的法身不一样。你要去感受到人生的这样价值意义，这样对吗？我这样子活着对吗？那我这样活、这样生活、这样子的过程对吗？当你说“嗯，这样就对”的时候，那那个可以说类比，你进入法身，是不是呢？那你自己去注意看看。当你验证几次，有几次这种状况，它会逐渐一直展开，你一定进入法身的领域。你不要以为说我跟你讲的这些很白话不算，要成为法身呢、啊，要具备多少多少多少的条件呢、啊？那个我比你清楚，你放心，啊、哦，我我只是把它浓缩起来，用一句话做代表。但是这个地方你要做到啊，你需要相当多的功夫，在现实的人生里头啊，它有相当多的考验，你自己要去接受，这个别人不能替代，不能替代。你也没有办法用问的，啊，说师傅，你告诉我怎么进法身呢、啊啊？进到法身里面去呀、啊？我告诉你，师傅进得去，你不见得进得去，你钻不进去。要进入法身的领域，我们昨天跟各位讲，是透过实践来的，实践是经过你的人生摸索而得到的，你一定要自己去摸索。这个不是踢足球，我只要用力一踢你就进去了，不是啦，你这个球啊就不听话，我越用力啊，你偏得越远，啊，知道吗？一定要自己摸索，透过摸索你会成就，只有摸索才是自己在实践，你不要耳朵拉那么长在听，嗯，你有没有？啊，不要拉太长，他拉太长，下辈子当小白兔。啊，听啊，只是一个启示，启示以后你要去摸索，摸索以后你去求证，求证以后你会验证，当验证以后啊，你要再超越。当你有一次超越，有一次超越，就第一次已经验证通过了，你已经进入法身之理。已经进入法身之理，你从这个层面来看，学佛啊不难，难在摸索。跟各位讲，在已知的领域里头啊，你生活是很有安全感。要向未知的领域去迈进啊，那要冒险。跟各位讲，人生没有危险呐、啊。真正有的是你的心呐、啊，放不下，所以你无法冒险。所以修行人很放得下，你知道吗，就在这个地方，他勇于呀、啊、向未知的领域迈进。当然，他也常常碰得一鼻子灰，啊、哦，碰得鼻肿脸青，啊、哦，不是鼻肿脸青，碰到鼻子都不见了都有可能。这是常有 的， 但是也只有你一再的向未知的领域去迈进、去摸 索， 那你才有可能成 长， 才有可能出三界。你在已知的领域里头 啊， 再怎么走 啊， 都是生死轮 回， 你走不出 去， 有 吗？ 这个摸索 啊， 向未知的领域摸索 啊， 这个叫做横出三界。怎么横出三节？就这样横出啊，简单吗？<笑>我,我看剩下的要自己摸索了，不要光鼓掌，好吧？休息一下，我们等一下再开始。